0: Juventude, fã de K-pop da internet Hoje estou eu aqui, como sempre Juscelino Neco E meu amiguinho, Joaquim Dantas Meu amigo, você parece que pisou em merda <risos> Para dar andamento a dupla que... Como é, Joaquim, que a gente tá chamando? Vingança... A, mais, a gente
1: chamou genericamente de Vingança Oriental Certo Mas eu tenho inclusive um comentário para fazer sobre isso Que eu acho que... Como tudo no Selvagem Podcast, acidentalmente a gente acertou demais. assim, Porque essa dupla de vingança em, em relação à primeira dupla de vingança que a gente fez. E foi qual que a gente fez? A gente foi... fez de ma- de Matar. Desejo de Matar. Desejo de Matar e Rolling Thunder. Rolling Thunder. É um filmezinho.
0: Cima. Você falou agora, já me deu vontade de experienciar <risos> aquele de novo. um filme. É praticamente Xuxa contra o Barro Chastral.
1: <risos> Mas mais, mais pra frente eu falo.
0: Então, o filme de hoje é I Saw the Devil. Isto. O filme de 2010. Acho que, se brincar, é o filme mais
1: recente que a gente vai É o mais recente dessa temporada. Eu não sei se é o mais recente, não. Não é o mais recente de todos que a gente fez A Bruxa. Ai mesmo. Fez It Follows. Mas é, é o mais recente dessa temporada. Olha aí. 2010, eu não sei. Eu não conheço bem essa década.
0: <risos> <risos> Vou ter alguma dificuldade em conduzir isso aqui. Mas mesmo assim, pô. gente, é, Quando você é a do. O meu ouvinte sabe disso muito bem. <risos> Quando você vai ficando velho, né? Uhum. você vai perdendo muita noção das coisas. Quem eu falo dos anos 80, a impressão que eu tenho na minha cabeça uhum. é que faz 20 anos. Exato. Porque eu, eu, na minha cabeça eu sou jovem. <risos> eu, eu também tenho 20 anos. Então eu lembro dessa forma. Mas uhum. já, faz, já faz 40 anos, né? Assim, é. Ou mais, dependendo, né? Então esse filme aqui é 2010, é do Kim Jong-un que é um diretor que tem tem vários sucessos comerciais, esse cara fez duas irmãs, e sempre é um cara que faz filmes com muita pegada de violência e tá integrado dentro desse cinema, do boom do cinema coreano, a gente pode falar, né? Com certeza. Isso aqui é pra gente aprender, Joaquim, que... Quando você investe, ou seja, o governo, eu estou dizendo, quando você tem subsídio, você vê resultado. Com certeza. Eu falei do do K-pop no início, mas o K-pop, o sucesso do K-pop, seja lá o que isso for, eu não sei dizer também o que é K-pop, mas o sucesso do K-pop está está é, associado com investimento na área de cultura, sim, né? Sim. Nessa indústria criativa, sim. Sabe? Então você tem o cinema, o cinema coreano, né? Ele se destacou muito. Acho que o, o, o momento, o ápice, né? O Parasita, né? O uhum. Oscar, melhor filme, etc. Você sempre vê filme coreano. Oh, cê, você sabia, por exemplo, Joaquim, que os melhores jogadores de esportes, e sports e sports ah, ah, né? <risos> Que pra mim é uma contradição de termo. Uhum. Né? Eu, eu, eu vi uma vez o cara falando assim, assim: não, o cara, o cara joga no computador e acha que é esportista. Se você joga FIFA no seu Pelé, não tem como. <risos> é né? Mas, mais que seja, né? Esse negócio do esporte foi uma, uma questão que foi criada na Coreia nos anos 2000 estavam na recessão do caralho e e o governo investiu numa numa rede de fibra ótica, assim os caras nos anos 2000 tinham internet parecida com a gente tem hoje aqui no Brasil em termos de qualidade, e foi o que criou essa questão dos jogos competitivos, daquele jogo Starcraft, da Blizzard sabe, o Diablo, né, aqueles negocinhos, que tem até hoje então, é... Como a gente sempre fala, né? então é uma tradução meio longa, mas uhum. acho que é importante contextualizar, porque a gente sempre fala aqui do cinema de borda, uhum. né? de um cinema de países é, periféricos, Sim. de um cinema feito na periferia de grandes centros como Hollywood, uhum. né? a gente fala de, desses filmes base de fora da indústria, né? Isso. Só que você vê aqui um, um cinema de borda, uhum. mas que. é feito com alto padrão, com investimento, e você vê que isso
1: dá resultado efetivo. Alongando um pouquinho mais essa introdução, essa é a grande questão que as pessoas não entendem, e não entendem porque, óbvio, não não procuram... não não vou nem culpar o o leitor nesse sentido, mas é que assim, ninguém parece que nunca parou para pensar por que que o cinema brasileiro não funciona, por exemplo, como... O, o, como, indústria. Como, como indústria? É porque não há uma lei nacional que proteja o cinema brasileiro. Você tem isso em todo canto da Europa, pô. Tipo, todo canto da Europa tem leis nacionais que dizem assim: não, 80% dos filmes tem que ser nacional, somente 20% vai ser de filme estrangeiro, BBB. No Brasil, o contrário, pô. Até onde eu sei, pode ter mudado, mas duvido muito. Se mudou, tá, talvez tenha sido até para pior. Eram. Um 15% do cin- da, da, das produções cinematográficas em exibição num cinema São obrigatoriamente brasileiras É o contrário, pô, de todo lugar do mundo Exatamente. Então, é, 15% é obrigatório brasileiro Ou seja, você tá dando uma esmola pro cinema nacional Como é que ele vai se fortalecer como indústria? Como é que você vai criar um palato do espectador Pro espectador se adaptar a pensar o cinema como cinema brasileiro Quer dizer, para ele, o cin- pro brasileiro o cinema é o cinema hollywoodiano. Tanto é, o exemplo que eu sempre dou é... Se tu for na Netflix agora, tem uma aba lá que é cinema Interna- filmes internacionais. Não tem filme norte-americano, pô. Porque na cabeça do brasileiro, internacional, é... é Europa, é, é América Latina. O cinema do Brasil é os Estados Unidos.
0: É, é incrível. É isso aí que você falou é a chamada reserva de mercado. O João que foi o último presidente aqui do Brasil antes do golpe militar, uhum. ele trabalhava ou, ou pelo menos pretendia resolver essas questões de reserva do mercado não só no cinema, uhum. história em quadrinhos também. E é interessante que todo mundo que era envolvido. No, falando no contexto específico das histórias em quadrinhos com, essa, com esse movimento que, tinha, que existia na época, de ter uma reserva de mercado dos, para os quadrinhos, se fudeu depois, da uhum. ditadura militar, menos Maurício de Souza, porque será? <risos> <Maurício risos> será? Maurício de Souza era envolvido com esse povo, ah. depois que ele viu que ia dar merda, assim... Maurício de Souza é Roberto Carlos dos quadrinhos, é isso? É, é por aí <risos> Maurício de Souza, ele cria muitas questões, Joaquim porque, não sei se você viu essa polêmica o Maurício de Souza, quando ele vê assim Surgiu uma vaga na Academia de Letras de São Paulo, brasileiro, que você treme todo dentro de casa, né? É, eu, eu, eu vi por alto aí essa história. E a, a, o cara que tava concorrendo com ele falou uma questão que dele está mais do que correto. Aqueles uhum. quadro não é literatura. Tá, tá é? certíssimo, É outra forma de não aula. É. Mas não tem porque não possa ser da Academia Brasileira de Letras. Uhum. Né? Até, aliás, da, da Academia de Letras de São Paulo, né? Sim. Mas na Academia Brasileira de Letras você tem cineasta, né? Sabe? O, o Bob Dylan ganhou o prêmio Nobel. Exatamente. De literatura. Exatamente. Sabe? E, e música na literatura, né? Mas uhum. é, não, não é essa a questão. É a questão que se impôs para mim, com essa questão do Maurício de Souza, é. Publicidade infantil. É história em quadrinho?
1: <risos> Fica o é. questionamento. Fico para questionamento. Os
0: depois desse pequeno preâmbulo que, por favor, dê a sinopse desse filme. Antecipo para você, ouvinte Se você não viu esse filme aqui, né? É um filme naquela estrela dos filmes de vingança que teve um de muito sucesso aqui, que é o World Boys. Eu uhum. né? vou até falar desse filme depois. E é sensacional. Sim. Se você não conhece esse filme, não acredito que seja um filme muito popular aqui no Brasil, uhum. mas é um filme incrível, vale muito a pena ser conhecido, um filme divertido, você tem que ter um estômagozinho, uhum.
1: mas é sensacional. Tá mais do que indicado. Ouvintes, só para deixar claro antes da leitura do da sinopse, na sinopse eu vou falar o nome dos personagens, que eu tô lendo aqui, mas daqui para frente será... O protagonista, o vilão... E todos os nomes vão ser derivados desses dois. (risos) Vamos lá. Yan Kyung-shu é um assassino serial demoníaco. Um monstro frio, profundamente sádico e completamente indiferente à dor e à existência das alheias. Su Yan é um agente especial astuto, decidido e afiado. No que para ele deve ser só mais uma terça-feira... Yan captura, violenta, assassina e decapita mais uma de suas vítimas A jovem e grávida Ju Yeon. Mas o que ele não sabia é que, a partir daí O seu destino errático de assassinatos iria entrar em rota de colisão Com a fúria vingativa de Su Yeon, Que era o noivo da moça assassinada Num jogo torturante de captura e solta Através do estranhamente amplo e concatenado submundo dos assassinos seriais coreanos Esses dois sujeitos irão interpretar Diabo e Vítima, com Yang pela primeira vez ocupando a segunda, ao invés da primeira posição. Eu vim, eu venci, eu vi o Diabo.
0: coisa que eu quero falar para você uhum. e para os ouvintes que nos estão ouvindo. Olha aí, cumprindo sua obrigação moral é que esse filme é um espetáculo, sim, é irrepreensível em todos os aspectos. É. Assim, eu não consigo ver um defeito uhum. nesse filme. Essa não tem uma continuação. <risos> É de não ser maior Podia ser, ele tem duas horas e 20, Mas o cara passa voando voando, voando voando E assim, é um filme feito com muito esmero É um filme É difícil gente Essa temporada vai ter alguns filmes nessa vibe Mas é um filme claramente com um puto orçamento uhum. Com os técnicos muito capazes é, esse nosso protagonista, eu já eu, eu acho uhum. que eu já vi ele <risos> em outros
1: filmes. Sim, sim. Mas sim. pode ser um primo dele também. É, ele tá. Ele fez alguns filmes. É, ele é um grande ator. Ele, na é, ga, Coreia. ele é galã coreano. É, né? Ele né? Andando, é, bem é um bonitão, assim, sabe?
0: Ele, você, ele poderia facilmente ser um K-pop, assim. É é ele que acho... que tem todo o estereótipo do, 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 dessa, dessa beleza coreana, uhum. né? Que tá sendo divulgada, né? É um cara com uns traços assim, muito delicados, até, até meio feminino ali, uhum. né?
1: Uhum. É, e Eu quero dizer, assim, ele, mas ele também tem uns, uns, uns hits. Ele tem ele tem uns... Ele fez uns filmes em Hollywood, né? Ele fez o, o remake do Magnificent Seven, do, do Anton Foucault, que é foda. Ele fez um desses mais novos... Exterminador do Futuro.
0: Ah, é mesmo? É, ele é o é Exterminador,
1: um desses mais novos Exterminadores do Futuro. Ele tá em, em Red 2, né? Aquele filme lá do... Aquela é. comédia de ação com Bruce Willis e tal. Aposentados e perigosos. Com... é perigosos. É, é isso, e exatamente. E perigoso, exatamente, né? exatamente. Que, ele... é, que é um filme É massa pra caralho, ele fez o 2 e tal. E, assim, ele é um puta ator, velho, esse cara. E é, um, e é um ator também de ação, né? Isso. Ele é...
0: Não, sei, não chega a ser um Jack Chan, não, mas você vê que é um cara que tem uma desenvoltura corporal para
1: de ação muito impressionante sim, né sim cara você falou a, a essa coisa da, da qualidade né do, do 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 filme e é claramente um filme a ah, é claramente sim, um filme ah, lado a ah, sabe, é sabe tem um investimento altíssimo no, no, no filme o filme é lindíssimo assim, visualmente é, é impe- um desbund, impecável um desbund, um desbund, impecável desbund, sim é um negócio é realmente impressionante, e tem um lance que, que eu acho muito interessante, assim, que é aí muito especificamente coreano e oriental. Que é. é esse é, é claramente um filme, eu chamaria de um, de um. É um thriller de horror. É isso que isso. esse filme é. Porque não dá pra negar que há um elemento muito vívido de horror, especialmente O quão explícita é a violência do filme. E é um thriller. É um filme de um serial killer Sendo perseguido pelo marido de uma vítima Pronto, é isso Só que é muito foda como os caras conseguem Colocar, tipo, artes marciais Num filme como esse Sem romper em nenhum segundo O tom do filme Era isso que eu queria comentar com você
0: Porque, pra mim I Saw The Devil Ele é um exemplo perfeito do que é o cinema coreano O cineasta coreano Ele não sabe brincar Aham Quando ele é, é assim, quando ele, por exemplo, você poderia ter esse mesmo filme, certo? Uhum. Nos Estados Unidos, pra ele ter um remédio. Só que você não teria essas cenas de ação. Porque é um thriller, isso. concordo 100% com você, é um thriller. O filme é isso, né? Tem uma coisa de investigação, procedural, isso, aquilo. Você tem essa tensão, vai acontecer, vai pegar, não uhum. vai. Vai dar merda. Muito, muito americano nesse sentido. Ao mesmo tempo, a cena de ação tem a qualidade de um filme de arte marcial. Né? É, Ao mesmo tempo é um filme que flerta com, é para mim também é um filme de terror, é um filme de horror que é violentíssimo e, e também é um filme para dar medo, ele dá tensão uhum, em vários uhum. momentos, né? Porque esse, esse serial killer, um exemplo, né? O cara ele é, estupra essas vítimas e depois ele ele tem uma guilhotina caseira uhum. e ele vai partindo a, a... Desmembra o corpo e descarta isso aí. Cara, você vê a cabeça separada, você vê os peitos da, da mulher cortada. Essa você nunca veria temporal, isso é. num, num filme dessa natureza. Então você não vai ver isso num filme com. Pronto. Poderia fazer um remake com o Wilson. Uhum. Não é? Digamos, exato, exato. Você nunca ia ver uma mulher despedaçada,
1: aquela coisa visceral mesmo. Uhum. Visceral. Literalmente, literalmente mesmo. No filme do Lenilson. É, inclusive, é, você falou assim: poderia ter um remake. É, foi é, f- os direitos foram comprados para ser feito um remake eu sei disso porque eu é, tenho um, tem aquele podcast né, o, o best Movie never made e tem um episódio que é sobre esse potencial remake do eyes so of the devil que nunca chegou a ser e os caras comentam justamente isso ele está conversando o, o, no podcast eles estão entrevistando não lembro se é o diretor ou roteirista e o cara comenta justamente isso que eles não iam que o filme não ia ser tão violento que a resolução final do filme ia ser diferente, que o público norte-americano não tá pronto para o final desse filme é. que não tá pronto para o nível de violência que tem num filme como esse sendo um thriller, porque se fosse um filme de terror puramente já seria um, um, um não extremismo coreano, isso, exatamente mas você tá mais assim é, é, você tá programado para aceitar que num filme que é determinado como um filme de horror, você vai encontrar uma coisa dessa, mas esse filme em nenhum momento, aliás, minto no começo do filme, você pensa que... Ah, não, vai ser um thriller. E, lo, imediatamente, ele parte para o extremo da coisa. Porque no, no, na primeira cena, que é a cena do, do, do sequestro da, da, dessa moça, quando o, o, o assassino pega ela dentro do carro, se fosse um filme norte-americano, no momento que ele entrasse na porta do carro, cortava. Cortava para as consequências. Sim. Para galera achando a cabeça, de repente. Não, não, não. Você vê o cara entrando no carro, tranquilamente esbagaçando a cabeça da mulher com um cano sabe? E assim, e você vê a cabeça, você vê o sangue espirrando, e não é uma porrada, não não é duas. E é um realismo terrível, Terrível, né? Terrível, terrível. E é muito, muito, muito bem feito, É feito
0: prático mesmo, né? O cara vai batendo, e o cara tem dentro, assim, uns dutos, uma coisa assim, e o cara bata, assim, espirra o sangue, cara, sensacional. Brilhante. Então, ele já deixa... E tem muita cabeça sendo espantada. Tem, né? tem. tem.
1: E ele já deixa claro, então, pra você, assim, tipo, qual o tipo de filme que você tá vendo aqui. Que é muito doido, porque, assim, por exemplo, pra mim, pra tu, que a gente tem um, um, uma dieta de cinema que é muito ampla não é chocante entenda, tipo não é chocante no sentido de eu não fiquei surpreendido porque eu já vi filmes dessa natureza, não filmes hollywoodianos dessa natureza, mas eu já vi filmes dessa natureza então a minha reação foi, ok vai ser esse tipo de filme, é. inclusive eu fiquei super empolgado, porque eu pensei, putz não vai ser só um thriller, vai ser um thriller de extremismo francês, vai ser isso mas eu fico pensando no espectador norte-americano Tipo, no, no espectador Ou o espectador, o espectador é... brasileiro médio isso. Ele vai olhar e vai dizer assim Não, não, não tem como dar continuidade É tão surreal, bicho, que teve um amigo meu Que é um cara que curte filme de terror e tudo mais Quando eu vi isso pela primeira vez, eu e Luciano A gente ficou assim, surpreso com, a bril- com o brilhantismo do filme E aí eu tava comentando com esse meu camarada Pô, é foda e tal, não sei o quê. E ele assistiu e depois ele me encontrou e fez Ei, bicho eu não achei o filme divertido não, assim, pô eu, eu sei lá eu, eu fiquei meio pra baixo e tal, eu disse não, mas é um filme sobre vingança, pô, não falei pra você que era um filme café com leite não e tal mas era, até mesmo um cara que tá habituado a ver filme de terror ficou abismado, assim com o nível do, do extremismo da violência mas, mas Joaquim, eu vou dizer uma coisa
0: Eu sou uma pessoa que não via muito facilmente, não. E tem tem esse início mesmo. Ele pega a menina, bate a cena seguinte, ela tá dentro de um saco, nu, ensanguentado. Ele vai lá, pega a faca. E você acha que é tipo assim, não, agora eu tô vendo ela morta.
1: Não, 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 não. não, não.
0: Ele ainda vai matar ela. E ele tá ali com um um, um tonel gigante, com um negócio de, de para esquentar, né? ligar na uhum. tomada. E ele vai lavar depois, assim, isso. muito calmamente, assim, ó, 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 a vida do céu é frio. Frio, né? frio, completamente frio. Exatamente, uma frieza absurda. E tem, um, tem um momento em que. Quando a gente já tá nesse engajamento da vingança, e que você vai, esse rapaz, né? Esse nosso vilão, né? Que é o Show Singh, que é o ator, que é ator faz o old boy, né? É protagonista isso. do Old Boy. Old Boy de 2003, né? Ele tá mais. Ele já é. Ele tá do mesmo jeito, basicamente. <risos> ele, mas, mas ele é um ator maduro, né? Isso. Ele, ele sempre foi, provavelmente desde os 20 anos, porque o, o coreano ele tem isso, né? Uhum. Ele decide aos 15 anos que aparência ele vai ter o resto da vida. <risos> esse protagonista mesmo pode ir atrás que ele tem 80 um é, é fácil, cara, tem a cena que o bicho dá uma surra nele quando ele vai tentar estuprar lá a, a moça a, a estudante, a, a, a estudante não a, a, a enfermeira uhum. que ele pega o pé do cara o é um bisturi enfia pra cortar o tendão e de aqueles dele, que eu disse assim não, é, e é de um realismo assim, uhum. tanta interpretação do do show e me Singh, né, do, do ator, que é um Sensacional. Sensacional, sensacional cara, cara atua... eu, já, eu já sabia que esse cara era espetacular sabe a atuação que ele faz o old boy é incrível isso. ele vamos dizer nos dois o old boy também ele faz um doidinho né uhum. só que aqui é outra coisa é. aqui é outra coisa ele faz o demônio mesmo eu, eu acho esse título não sei se em coreano se é isso mesmo de Devil, é, né? mas é perfeito é, sim, sabe é, é, o, é o cara é o demônio mesmo uhum. assim e essa cena, pô, fazia muito tempo que eu não vi uma cena que me dava vontade de fechar os olhos. Uhum. Eu disse, não, eu vou, não vou olhar, não. Depois. Ah, <risos> depois eu Deixa eu ver se já acabou. Isso aí eu só lembra. Eu tava com a minha primeira esposa assistindo A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, <risos> não, o, o torture porn, é, talvez Chainsaw o Jesus. Isso. <risos> <risos> que ela, ela não assistiu metade do filme, né? Porque uh-huh. é, é uma brutalidade, né? Então é, tem que ter outra questão em termos, é, vamos dizer, da linguagem uhum. cinematográfica, acho incrível, é o seguinte, o cara, ele consegue filmar, ele consegue decidir, a direção. isso, isso para mim é todo o conceito da direção, uhum. ele consegue escolher perfeitamente como é que cada cena vai ser mostrada uhum. e trabalhar dentro de sair Um exemplo, a cena inicial, o caderno do carro. A Sim. câmera tá dentro do carro, você vai mal ver a história, você nota que é uma iluminação natural, é a iluminação do, do farol mesmo, uhum. do carro. uma coisa assim meio do, do realismo documental. Sim. De, e e todo, esse, todo esse trecho inicial, quando ele vai pegar a menina, uma coisa assim, muito, a câmera é muito próxima. Depois ele abre, assim, mostra uma imagem poética, o carro vindo, uhum. sabe? E ele faz tudo de forma muito perfeita. Eu assisti esses dias... Hair Candy, né? Que é aquele menina é má, sim, sim. é um filme com a Ellen Page, né? É. Atualmente
1: ela é Ellen Page, né? Isso. Que é um filme bosta, né? É, Eu vi esse filme coincidentemente eu vi esse filme esse ano e é é, é, um, é um filme bem bosta. E nesse filme que é um
0: é um, é um trailer também, né? Que é uhum. essa, essa moçouila, essa, essa menina é uma menina mesmo, né? No caso, isso, né? Uma, isso. uma, uma assim, recém entrada na puberdade. Que ela pega esse cara que é um pedófilo e vai torturar ele em casa, não sei o que. E esse filme tem algumas cenas de ação, né? Que ele vai uhum. perseguir e tem esses momentos. As cenas de ação são claramente feitos por uma pessoa inepta. Uhum, uhum. Ele não consegue emendar uma coisa com a outra. Então, assim, é um filme que é dirigido maravilhosamente. Tem as, a cena é contemplativa, a câmera está distante, Sim. a composição é linda. A cena de ação, o cara faz aquela câmera rápida, mas não é aquela ceboseira de corte rápido Isso. em cima do outro, que você não sabe o que está acontecendo. Tem, tem uma parte, pô, porque assim, esse bairro... Onde <risos> é como eu falei, né? É, foi perfeito, o né? Submundo, o submundo. concatenado do Serial Killers. Tem, tem, tem um momento em que o, 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 Qual a trama em si, né? No uhum. fim das contas, né? É, a menina morre, esse cara. A gente pode pensar, eu acho que o cara, quando foi criar o um conceito desse roteiro, a pessoa assim. E se o James Bond tivesse <risos> sua namorada assassinada?
1: Eu acho que é, é, essa é a definição. Por
0: que isso? O, o cara, porque assim, o assassino, o assassino Serial, né? O nosso vilão, ele é um cara foda, pô. Sim. Ele mata nós dois aqui com a caneta. Uhum. Só que comparado ao cara, ele é uma criança. Uhum. O cara luta com ele. Como assim? Por é, ver uma criança brincar lutinho com você, você bota a mão na testa dela. É isso. Ele tá brincando com o cara. Ele pode matar esse cara a hora que ele quiser. Isso usando as mãos dele. Ele não precisa nem tanto que ele não, eu ele não tenho um revólver Não, mas em nenhum momento. Ele não aparece com arma ele, ele ele não leva nenhuma faca. Pô. Em nenhum momento. Ele vai lá e bate bate no cara de, de mão aberta e o lança é todo isso, né? Só pro pro ouvinte, que não não viu o filme o, o, o... Faz tempo, né? Uhum. Ele, é, o, o sogro, o futuro sogro dele, é o pai da moça uhum. que morreu, é ex-policial. Isso. E ele dá pra, pra eles, assim, ó, tá que essas quatro fichas é um desses
1: caras. São os suspeitos. Rapaz, mas... ele vai no primeiro, Joaquim. É genial essa cena.
0: Que é o, o, o Otaku Fedorelli, que é suspeito <risos> do negócio. Ele pega, ele, tira... O cara, A tá o cara tá no computador vendo um pornô se masturbando. Aí né? para de funcionar e tal. Quando ele olha pra trás, o bicho tá com um cabo na mão. Ele dá uma surra nesse filho da puta <risos> com esse cabo o cara acorda é, sentado, né? Uh-huh. E ele esmaga. É um martelo que ele usa é acho, um né? É uma chave. Uma, uma chave, chave inglesa. inglesa. E ele esmaga, assim, os outros. Na, na primeira pancada, ele diz assim, porra, eu já eu contava até. Eu... <risos> e aí ele vai embora, aí ele pega outro cara. Que ele, hum. O cara tá numa... Numa, numa, numa pop. Numa, numa popzinha, né? <risos> numa no scooter. Ele atropela o cara. É. E vai lá, assim, dá uma surra, até que ele chega ele finalmente... Começa batendo
1: o cara com o capacete, pô. O cara Exato. tá de
0: capacete e o cara tá apanhando. <risos> e muito, E viu? muito. E o anjo todo é esse, né? Porque esse filme... Ele é uma alegoria uhum. violentíssima do que acontece com você se você decidir se vingar mesmo. Isso, isso. É isso. Então, só que assim, vai tomando conta da vida deles de uma forma, porque assim, eu, eu até olhei a hora que isso acontece. Com a hora de filme, porque ainda tem um detalhe, né? O assassino serial, ele trabalha como. Tra- Transportando. Transporta motorista de van de adolescente. De adolescente. E ele tem um, tem um momento que ele pega lá as meninas. E o cara tá investigando ele, já colocou lá um, um negócio de GPS no carro, ele tá com a menina amarrada uhum. e ele chega lá, né, pra dar uma surra no cara. Ele pega, o, o cara vem com uma, uma pequena foice, né, eles uhum. estão no estufa, né, cheio de plantas, ele vem com uma pequena foice e ele vai tentar matar ele, o, o, o psicopata dizendo tá assim, você veio sozinho, você uhum. só pode estar tá doido. Rapaz, ele apanha do um jeito. <risos> Do de um jeito assim, o cara pega um saco que tem um negócio, bota na cara dele, o bicho desmaia, pega a cabeça do bicho, bate, 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 pega uma pedra gigante pra esmagar a cabeça dele, é. né? Aí ele para. Isso. Bota um negócio dentro lá, um escuta dentro do cara, essa é a parte do James Bond, né? Porque é. Ele, porque dá, dá a entender que ele é um agente de
1: segurança, né? Isso. É, pública, né? Tipo, Isso. é
0: o James Bond mesmo. É, não, é, ele é,
1: exatamente, ele é um agente secreto, assim, ele é um cara que tá num... No, é um espião. Ele e, tá num altíssimo exato. nível de segurança. incapacitado. capacitado. É como o povo, ele pega esse negócio, bota o cara pra engolir e ele podia até que o filme podia acabar aí isso, inclusive isso. quando eu vi a primeira vez eu pensei sim, e agora? exatamente porque esse pensando. é o plot do filme de, de vingança é no fim o perseguidor vai pegar o assassino, não, não uma hora de filme, no meio do filme o cara pega o cara ele bota esse negócio pra
0: ficar é, é um GPS mesmo né uhum. vai, ele sabe sempre onde o cara tá lá e ele vai soltando o cara pra pegar ele de novo. Isso. E surrar ele de novo. E fazer. E
1: entende-se pela trama do filme que ele vai fazer isso até se não ele quer se matar. Ou... É, é porque ele tá querendo. É interessante isso, bicho. Tipo, antes de, de, de comentar isso, porque eu acho que essa é a grande, a grande questão. I of the Devil é, pra mim, junto com o Old Boy, a melhor meditação sobre o que é vingança efetivamente. E as consequências disso. Né? mas antes de comentar isso, você estava falando sobre a coisa de como o diretor é brilhante e e preciso nas escolhas é muito foda como, por exemplo, ele emula o comportamento dos personagens com com a maneira como ele dirige as cenas então assim, o assassino é sempre filmado de maneira completamente controlada é frio, a câmera está sempre num tracking ali ela está sempre perfeitamente equilibrada é tudo centralizado e o, o, o outro personagem não porque a violência dele é uma violência passional então tipo é sempre a, a, é sempre um handheld a câmera tá te, é. tremendo e tudo mais no momento no momento que o protagonista consegue começar a vingança dele a câmera dele começa Estata a lisa. ser fria também então você começa a entender que o cara tá tá pisando no território do monstro né ele tá dizendo assim não para me vingar do monstro eu tenho que fazer com que o monstro tenha um monstro. Sim. Então, pra me vingar do diabo, eu tenho que ser o diabo do diabo. Podia começar com a citação dos Aratrucha
0: lá, né? Do Ninja. Uhum. Não combate os monstros, temente se tornar um deles. Isso. Se você
1: olhar é o Abismo, o Abismo de é.. De volta. Volta. E você. é exatamente isso, cara. Porque assim, pensando assim, na. Já que você puxou pra esse tema, assim, né? Pensando na questão. A grande questão temática do filme. O filme tá debatendo. Pelo menos a leitura que eu faço que o filme está debatendo a diferença entre justiça e vingança. Porque justiça é uma questão, é um mecanismo social, civilizado. é civilizatório. Isso, exatamente. É como o ser humano diz, não, olha, a gente não pode se comportar como os animais do mundo natural que vão lá e e, se você invadir o território dele, o o outro mata e e não, não existe lei que não seja a própria lei da força, a própria lei da natureza. O ser humano vai e tenta estabilizar isso, vai chamar isso de civilização, e uma das coisas que constitui civilização é justamente esse comportamento legal, essa ideia da justiça. né? A base da civilização é essa, você vai para as tragédias gregas, elas estão justamente, quando você tem o ápice das tragédias gregas, é para discutir isso, a diferença entre a lei dos deuses e a lei humana. Tipo, a análise toda, por exemplo, da Antígona é toda voltada pra isso, assim. A Antígona tá tentando... Ah, pra cadê? (risos) Já rolou, já rolou. No momento que eu falei os gregos, já rolou. Ah, para daí! Tipo, a discussão toda é essa. A Antígona tá tentando postular uma lei divina num mundo de leis humanas. Então, justiça é isso. Vingança, inclusive no filme... Diga se passagem, é um filme que... Que tem a vingança, efetivamente. Que se fala muito pouco, né? Tem pouco diálogo, mas o diálogo, quando ele tem... Quando digo diálogo, assim, efetivamente diálogo. Tem gente falando no filme, mas no momento que um personagem dialoga com o outro, é sempre significativo, sabe? O protagonista, ele vai dizer assim, não... Ele fala para a memória da da, da noiva, né? Ele diz, eu desculpe, eu não pude estar lá para você, sempre atrasado, mas eu lhe prometo uma coisa, ele vai pagar pela sua dor. Então... Justiça é isso Ou, perdão, vingança é isso É você dizer, não, eu vou fazer O outro sentir Uma dor Equivalente à dor que ele causou E aí a gente tem que pensar o seguinte Não é só, porque o que foi que ele fez com a mulher? Ele estuprou a mulher E depois ele matou ela e decapitou Então, é só isso? Não Claro que não é E o impacto que esse ato desse do, 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 Do serial killer teve No pai e o impacto que teve nele e na criança, né? na, a mulher tava grávida e tal, né? Né? na irmã, na sociedade de maneira geral. Então ele vai dizer assim, não, eu vou fazer esse cara, um, se sentir como a vítima. Então para fazer ele se sentir como a vítima, eu vou, é, que daí eu, é, é, eu acho que é a grande questão, por que, é que ele prende e solta o cara? É porque é que ele, ele quer prolongar a, a tortura física? Não. É porque ele quer fazer o sujeito sentir medo. A frustração e o medo que a vítima sente. Isso mesmo. Entendeu? Pode olhar que ele deixa o cara quase chegar lá sempre. sempre. O cara quase Estupa. estupra, quase mata. Quando o cara tá chegando lá, que a, a, a metáfora simplista disso tá no próprio filme, que é o cara bater na punheta e ele, na hora que o cara vai gozar, ele desliga. Isso mesmo. Então, ele quer frustrar o sujeito para dizer assim, não, você vai sentir a frustração da vítima no momento que ela entende que ela não vai viver mais. Você vai, você vai sentir o que é... Você tá indefeso. Isso. Você não conseguir ter mais domínio sobre as coisas. Isso. Vai ter alguém que é mais poderoso que você e você tá sob o domínio desse sujeito. E você Sim. vai sentir o medo, você vai sentir a dor, você vai sentir a frustração de estar nessa posição. Né? E, por fim, a sua morte não vai ser só a sua morte ela vai ter consequências para todo mundo, para os poucos que tem conexão com você é, o, fi, o final, o tem final é brilhante cara é, é,
0: é o sol que presta, é. né? jogos mortais que presta, é. o cara cria um dispositivo que ele fica lá amarrado com o negócio na boca. Ele chama os parentes. Os pais, lá, os pais, os pais, e, o pais e o filho. Ué. E quando eles abrem a porta, o cara solta o negócio que ele tava na boca. E até captado Cai assim, a cabecinha nos pés da mãe dele. É brilhante, bicho. É brilhante. E termina o protagonista andando. No estrada. Sem rumo. Uhum, Estourando. Isso. Né? E isso aí que você comentou. Dessa vingança. É interessante. Porque é, tem consequências de tudo isso. né? Uhum. Ele vai... Tem um momento em que ele entende que ele está com esse, com esse dispositivo de escuta, né? Isso. E o sistema coreano não tem dignidade nenhuma. O cara caga, mostra as férias tá do bom. cara, ele jogando água em cima até achar o negócio. Ele pega outro cara, dá uma surra nele bota o cara para engolir. <risos> Sabe por é, não, não, não pode ser só... A sutileza não é bem. Óbvio que assim, o filme desde o início já mostra pra você, olha, o filme é esse aqui. E realmente ele não extrapola também esse ponto de fazer muita coisa. Mas o que que eu achei muito interessante, é porque ele vai mostrando uma certa deteriorização mental dele, ou pelo menos essa aproximação com o mal, esse esse mergulho nesse abismo. Que se você pensar você que você falou, justiça assim, sendo muito sincero, se acontece uma coisa dessa com qualquer pessoa, uhum. e você tem a oportunidade de dar um tempo no cara desse, você mata, claro. sabe? Isso. isso é uma piedade, isso. sabe? Ninguém não... Eu acho assim que são iluminados, né? Uhum. Nem, que nem tem aquele quadrinho do Piada Mortal, né? O, o do, do Alan Moore e... É, o, o coringa sequestra né a Bárbara que é a filha do, do Comissário Gordon estou para ela dá se entender dá um tiro nela, deixa ela paraplégica aí o, tortura o Comissário e quando o Batman chega lá ele diz assim pegue ele prenda pela lei
1: uh-huh. isso
0: é iluminado pô. É, isso é, é iluminado é, sabe existe gente assim né eu, eu vi uma vez um caso de um cara que filha dele que sido se estuprar e o cara fugiu e ele ligava para o cara todo dia e fez de tudo até o cara ser preso. Ele podia ter matado o cara, ele sabia onde o cara estava. Isso. Mas são mas iluminados, assim, o um ser humano não tem isso. É, e se você pensar em termos pratos, assim, Malcom X, né? Uhum. Malcom X, ele falava o seguinte, olha, você o, tem, tem o, o próprio X-Men, né? Que sabe que quadrinho não tem política, né, Júnior? Uhum. Quadrinho não tem política. Os X-Men, quando foram criados, era isso, né? O, o Magneto é o Malcom X. Uhum. que é o cara extremista, né? Extremista por conta aí da sociedade, né? Porque extremismo, eu acho que tem nada de mais não. Sim, sim, sim. Ele na verdade é uma pessoa muito sensata. Isso. E o outro é o Martin Luther King, né? Que é pacifista, que é esse aqui que seria o professor Xavier, né? Uhum. E no filme mesmo lá do, do Spike Lee sobre o Malcolm X, o Malcolm X falou no discurso, ele disse: olha, se alguém faz mal para um dos seus, você tem todo o direito de fazer com que ele nunca mais faça mal a ninguém. Isso, isso. Então, no momento em que ele captura esse cara a primeira vez, ele vai dar a pele. Se ele bater esse aqui na lesa, acabou. Uhum. Ele nunca mais vai fazer. E assim, não tem como isso ficar de forma mais clara que tem uma moça amarrada ali de 12 isso, anos. Isso. Sabe? Só que veja bem, tem outro elemento. Ele vai colocando sistematicamente outras pessoas, outras mulheres, isso. igual a, a a noiva dele, em perigo. Isso. Porque se você confiar no comportamento de um cara desse. Uhum. Você acredita muito no Nosso Senhor Jesus, né? <risos> Exato. Porque é óbvio, né? É ritualizado, ele demora, não sei o quê. Mas, pô, tem uma parte lá que ele, ele, ele quebra a mão dele, pô. Uhum. Deixa dinheiro, aí ele vai no médico, ingessa, ele vê essa menina lá, fica escondido, já vai estuprar a mão ela tirar a roupa. E veja mesmo, Joaquim. Do momento que ele chega, essa moça já está traumatizada para a vida dela.
1: <risos> é verdade.
0: Porque o cara mandou ela tirar a roupa, quebrou as coisas, assustou ela, é, forçou o sexo oral, e ela, ela já foi estuprada. Isso, ela exato. só não foi assassinada, mas já aconteceu uma coisa terrível, e essa coisa terrível aconteceu porque ele não deu aquela pedrada naquele momento. Isso, exato. exato. Então, ele é, é, é completo, e isso chega no ápice, quando ele descobre né, esse boom, foge e vai para onde? Vai na casa do pai dela, né? Isso. Não mata, mas dá uma surra grande. Sequestra a moça, né? No final ele consegue. Ela, ela escapa? Não, cara. ele sequestra a irmã e mata a irmã. Mata a irmã mesmo, ela não escapa não. Então, tô... ele. Eu tô inventando rapiano na minha cabeça. É, não, é, ele, ele, ele mata ela mesmo. Ele, ele
1: não mata assim. A gente não sabe na real se depois o velho morreu, né? Mas assim ele dá uma surra gigante no pai da. Ele mata cabeça do cara. É, e mata a irmã. Exatamente. É, e mata a irmã. Ou seja. Isso, isso aí
0: é de uma forma muito crua, muito direta muito brutal, mostrando pra você assim, olha, se tu entra isso. nessa onda de vingança tu vai se
1: destruir é, tem você que... vai destruir sua família, você vai destruir tudo você vai perder tudo nessa é, vingança é, tem aquele ditado que diz, é, se você for se você sair atrás de vingança, cabe duas covas exatamente, é, porque assim, é isso cara, assim, é, por isso que eu acho brilhante esse filme bicho é, 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 porque ele tá definitivamente assim discutindo o que é vingança literalmente, sabe? E por isso que eu falei assim no começo do episódio acidentalmente a gente escolheu dois filmes que vão tratar de vingança num sentido que é completamente diferente de Death Wish e Rolling Thunder aquilo ali é a vingança por mais mais, horrendo que Rolling Thunder seja, por mais horrendo que Rolling Thunder seja, não chega nesse nível aqui, da I saw the devil, Nada chega. porque, entendeu? Porque, tipo, I saw the devil vai mostrar esse elemento que você está comentando, bicho. Que é tipo assim, olha, se você estiver disposto, disposto a se vingar no sentido literal do termo, você tem que aceitar que as pessoas ao seu redor vão sofrer com isso. É. Seja de maneira física, seja de maneira letal, seja de maneira psicológica, porque, veja, ainda que o pai da moça não tivesse morrido e a irmã não tivesse morrido, a relação deles teria se obliterado completamente. Ele já se destruiu. Isso. Ele já tá destruído.
0: Tem uma, tem uma cena que eu acho assim. simbólica ao excesso. Porque ele pega essas quatro fichas com esses quatro suspeitos, uhum. né? E ele cola os quatro na parede dele. O primeiro é esse da. o masturbador, né? O uhum. jantar, Depois é o entregador. Bunha, ele chega em casa, ele só dá essa surra e ele volta pra casa, ele pega, rasga o negócio da parede, dando a entender, tipo, não é esse também. Isso. Ele alf- sofreu um pouquinho. E mais, aqui, pensa o seguinte, <risos> pô. Pensa o seguinte, esses caras são suspeitos. Sim. Você não pode chegar na casa do cara. Isso. É, não é proibido se masturbar, não, pô. Uhum.
1: Senão, veja bem, né? É. Não, mas o massa... Sabe, o, cara, o cara vai lá e, e, e esmaga as bolas do cara. Não, que, não Ele ma- não tá nem aí. O que eu ia falar, o massa, é que assim, é... Os suspeitos são criminosos. Eles só não foram pegos, né? Tipo, na trama do filme. Se ele não foi pego, ele não é criminoso. Isso. Não, mas o que eu tô dizendo é assim, o cara levou uma sua tão grande, esse da punhetinha, que ele se entrega à polícia Sim. e confessa os crimes, pô. Ele diz, não, eu matei. Matei fulana, matei não sei quem e então, tal. Confesso. O outro lá também, e ele, ele tá na cama e diz assim, me ajuda. <risos> <risos> Exatamente. Ó,
0: oh, então ele... Chega, rasga esse segundo, né? não mostra uhum. toda a surra, que ele, mas ele deve ter sofrido um bocado, imagina. Supõe. E ele, ele, isso aqui tá, tá, a câmera tá fixa, tá aqui a parede, mostra no quarto. Ele entra no quarto, desliga luz e se deita. Aí dá dois segundos, ele se levanta de volta uhum. e pega o outro. Isso aqui tá mostrando, olha, eu não vou ter paz. Isso. Mas nunca na minha vida. Eu não tenho, eu não tenho mais, e, e, e o... o a vingança, no fim das contas, pra ele, essa coisa terrível, essa coisa que vai destruir, você nota. É um protagonista muito silencioso, uhum, né? Uhum. Ele é o é um tipo durão e silencioso, ele, parece, ele parece um, um, um protagonista de no ar. Que esse cara não fala. fala Sim, sim, Ele chora uma vez ou outra, mas é um cara que tá ali contido,
1: sei lá, profissional, Isso. Quase Ele até. tem uma missão. Ele tem uma missão que ele vai resolver e ela é mais importante do que qualquer coisa. Em alguns momentos, há alguma emoção afora, mas
0: ele tá. Então, a única coisa, no fim das contas, que sobrou pra ele é essa vingança. Isso. Por isso que ele não consegue sair desse, desse caminho tão terrível. Uhum. Que ele sabe que vai. Ó, óbvio que ele não esperava que fosse dar tanta merda. Sim. Mas a gente nunca espera, né? <risos> a gente <risos> nunca espera. Mas ele tá preso nesse caminho. Não tem mais nada pra ele uhum. senão essa vingança. Não tem mais, a, único, a única relação. Que do momento, relação no sentido emocional que ele desenvolve, é com esse cara.
1: É, exato. É
0: com o seu seu antagonista. Exato. a essa questão técnica mesmo, uhum. da direção, tem alguns momentos desse I Soul The Devil que eu acho, assim, inexplicáveis. Hum. Sensacionais, assim, um, um tipo de cena que é tecnicamente cena
1: pessoal, Eu posso chutar a cena que você vai falar? O carro? O carro. Cacete o que é aquilo, meu irmão.
0: Joaquim, eu não sei eu como não foi Eu não feito.
1: sei. Eu não sei como... Eu não sabia que na Coreia tinha câmeras intangíveis. Eu não sabia que tinha uma câmera que ela consegue passar por Mas, objeto só Cara, aquilo ali, o cara fez o efeito Matrix dentro de um carro. É...
0: Hit- Ridículo, ridículo Sensacional ridículo. Pra, pra mim aquilo ali é uma, tecnicamente Uma das coisas mais impressionantes
1: Que eu vi na minha vida uhum. é, Essa cena é o seguinte, ouvintes Ele tá... Diga-se de passagem, essa cena, só ela É um curta-metragem genial, pô Eu achei duas vezes Só ela é um curta-metragem genial Que é, imagine se Dois serial killers Descem carona a um serial killer Exatamente, é um, é um plot é, né? é genial, pô o cara, ele ele tá nessa carona, né? ele acabou de quebrar
0: o braço, ele entra nesse carro, aí ele nota rapidamente e o Carlos é a expressão dele, como é como um, um animal reconhecendo o outro, ele diz assim, Exato. puta merda, e ele tá com a faca e eles brigam dentro desse carro, um deles tá armado, ele vai esfaqueando o motorista, esfaqueando, e não tem um corte, não tem um corte, e a câmera vai girando, girando. ao redor deles, dentro do carro. É, olha, essa cena... Vários vale filmes. Se é, você não é. gostou de mais nada, só pra ver isso aí, parece, pô. Sabe, sabe aquela, aquele trecho que o Quaron fez
1: no início de gravidade? Uhum. É aquilo ali, só que bom. É, não, o Quaron, bicho, ele tem aquele. Children of Men. Sim. Né? Em Children of Men, o Quaron fez, fez umas paradas foda pra caralho, nesse sentido mesmo, de, de tipo a câmera entrar no carro, sair do outro lado do carro. Só que em Children of Men ele fez de verdade. Gravidade é tudo... É, é tudo história, né? É, assim, é tudo, é tudo Pixar. <risos> é história mesmo. Mas... Daqui é tá, a uns anos a gente tá assistindo filme, Joaquim. Você tá assim, computador. Computador. <risos> é. <risos> Mas assim... Essa cena do Carro e de da Devil, cara... É tão impactante que... Num filme que ficou fixo na minha memória... Se eu não esse filme pra gente gravar... Se eu não tivesse revisto... Eu teria como fazer esse episódio... Porque ele ficou fixo na minha cabeça. Mas a cena do calcanhar. E essa cena, eu lembrava assim... Não, desenho. Se eu tivesse alguma capacidade de desenho, eu teria desenhado. Você fazia de novo. É, é, fica queimado na sua retina,
0: né, cara? Isso aí é é muito, muito, muito impressionante. E é isso que eu falo. É um cara que... Ele faz uma cena como essa, que é completamente exuberante, uhum. que é tecnicamente incrível, que é um, um, um show mesmo, assim. Sim. É o é um cinema no sentido do espetáculo. Sim. Um espetáculo muito grotesco, Sim. mas um espetáculo sensacional, sabe? E quando não precisa, foda-se. Uhum. Tá aqui a minha câmera tá fixa, tá aqui a pessoa, eu vou filmando normal, Bicho. sabe? Essa, esse timing, uhum. essa adequação... É. E uh, uh. Nossa, o, o cara não se conter quando ele precisa fazer olha, eu vou mostrar aqui as fezes do cara Eu vou mostrar uhum. o tendão sendo partido que eu tenho, se o ator fosse menos conhecido eu tenho, eu tenho certeza que era <risos> que era o método, o cara cortou o método e você sabia Joaquim, depois que corta seu tendão você fica alaiado, né? Uhum. mesmo remendando ele, não, não, fica não. curto saquei. seu pé fica, tipo a ponta do pé fica arqueada para baixo saquei, você saquei. fica, não tem como anda, anda com o pé torto e o bom é que ele, ele vai cortar o cara com essa uhum. parte E diz pra enfermeira, a enfermeira já se vestiu, tá indo embora disse, Nós, peraí, que Ele disse, de... aí <risos> que ele vai precisar de auxílio médico é. E ele já sai engessado é. Rapaz, a parte, logo em seguida, que ele deixa o cara dentro de um carro pro cara fugir de novo uhum. Que ele abre a janela, ele abre assim a porta do carro e cai no chão Todo desbaraçado, <risos> é um momento você olha e assim, Pô, coitado também
1: <risos> Bicho É brutal demais você fez a comparação aí, é, a cena do Matrix, né? O que me impressiona, assim, nesse, nessa cena em particular, no filme de modo geral, bicho, porque essa é uma cena que ela é, assim, gritante, mas a gente poderia, por exemplo, falar infinitamente sobre a sequência genial que é a sequência na casa do canibal, por exemplo. Porque tipo, é uma outra coisa... Cara, é como se cada parte do filme fosse um outro filme, fosse um curta-metragem, entendeu? É tipo, imagina... Você entrar numa casa que tem três serial killer. E tu vai ter que lidar com cada um deles. Só que você é o James Bond de Barra de tipo É é isso aí. Mas assim, essa cena, cara, ela é a a do carro, né? Ela é... A a maneira como é filmado... Óbvio que tem algum tratado... Óbvio que eu digo assim, eu suponho, pelo absurdo... E eu tô falando absurdo no sentido prático. Literalmente, eu, eu não consigo visualizar... Como é possível uma câmera girar dentro de um carro daquele é, jeito? É porque, na verdade, o que eu, eu acho, uhum. né? o que eu
0: acho é que tinha a estrutura do carro dentro, né Sim Min, a, a, o painel e as cadeiras. E ele filmou girando e depois fez o carro digitalmente. Isso é, e aí. É... É, que aí é uma ideia genial, sabe? Isso, e é... isso é você usar a tecnologia digital
1: isso. a seu favor. É exato, exato. O carro é de verdade, os caras estão brigando de verdade. Aquilo ali não tem um corte, Joaquim. Isso. Mas ah. o que eu ia dizer era... Pra além, tipo, do cara fazer isso O balé da cena É frenético, meu irmão É frenético, bicho Porque assim, quando você tá vendo É tão bem feito É tão bem feito isso ali Que a gente esquece que aquilo ali é ensaiado, pô A gente esquece Que todos os movimentos daqueles três atores É concatenado Pra funcionar Porque ele ataca o cara da frente Depois empurra o cara de trás, ataca o cara de trás, volta Ataca o cara da frente, o cara da frente tenta reagir E é cara vai e volta genial assim tipo meu irmão é uma cena de artes marciais do, dentro do quadrado dentro ah, de um carro pô a própria cena que eles estão nesse nessa
0: estufa né com as uhum. plantinhas e tal cara não tem é pô é. esses dois esse caras lutando sabe um vem tá com a força o cara vai o cara pega a força bate nele joga ele no chão e você nota isso é muito claro né o, o psicopata, ele não é nenhum inepto assim, pelo não. contrário, é um cara fora é isso, um cara fora como eu falei ele, se ele vier aqui, ele mata esse não, ele, ele é um cara,
1: ele tem um, ele, ele se impõe, bicho, ele é um cara
0: truculento e largão, assim e, eu, a, e a interpretação que o Show Mistink faz é incrível, não, né, é... porque é um cara frio e tem os momentos que ele tá provocando as pessoas uhum. só que ele tá provocando as pessoas como é, 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 é... Assim, a generalidade às vezes a gente para para comentar sobre uhum. o trabalho do ator porque tem tantas camadas né quem quem lembra aí do nosso nosso ídolo né Dennis Hopper <risos> né uh-huh, gente? Uh-huh. no Hopper aqui no Hopper Cash. <risos> o que o, 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 o Hopper fez com o papel lá do do veludo azul né e veludo azul a gente comentou muito aqui é a mesma coisa isso, isso. porque ele está ali quando ele está sozinho ele é ele, né? Uhum. E quando ele tá socialmente, que isso é uma coisa típica de psicopata, né? Sim. Ele tá. Você nota que o cara tá interpretando uhum. uma pessoa performando um papel.
1: É, exato. Cara,
0: é sensacional, exato, pô. É exato, sensacional. Exato. Sim, o trabalho que ele fez no Odeboy é muito bom. Mas esse. O cara prova que ele é um dos grandes atores. Do mundo. do mundo, sabe? Como você falou é o Daniel é é o é o de luz
1: do, do, do... da Coreia, da pô, é exatamente assim. é, 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 é bicho, é curioso até, novamente ouvintes é, 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 por ocasionalidade, se você quiser, ou se você quiser acreditar que é o um inconsciente coletivo mas eu, eu, quando eu comecei a ver o filme né, essa era a parte que eu não lembrava que o pessoal acha a orelha da mulher é no é começo mesmo. do filme eu disse, dava, um, dava um double feature foda com, com peludo já... azul chamado ao pé do ouvido <risos> Joaquim, quando a gente vai ao cinema. <risos> ao pé do ouvido. Blue é, Velvet e é. a the Devil. Mas assim, bicho, o que, que eu ia falar do, do, da atuação do cara é que o, o Hopper, ele tá fazendo um demônio. né A gente tá falando, o Hopper tá fazendo um diabo. Só que o Hopper tá fazendo um diabo num filme extravagante. É o filme do David Lynch. É ultra realista. É, é, não é ultra realista, é para realista. Tá para além da realidade. Esse cara aqui, bicho. Tipo, o, 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 a maneira como o Old Boy tá interpretando. O Old Boy? É, a maneira como o Old Boy tá interpretando o demônio aqui é, assim, de um horror tão absoluto, bicho. Tão absoluto que você olha e se. Assim, lembra daquela cena lá do. Óbvio que você lembra. Mas, enfim, ouvintes, talvez vocês tenham esquecido isso aí. Mas a cena do. O discurso do. Do, do Halloween. Pure evil. Pronto. Esse Sim. cara é mal. Encarnado, né? Tem um momento lá que ele está, ele está na, casa, na casa do serial killer brother dele. Do serial canibal. É, então eles estão jantando ali. Do canibal ali. killer. <risos> eles estão jantando ali e ele bota medo no outro serial killer, pô. Sim. Entendeu? Sabe o que eu me lembrei dessa cena? Eu me lembrei de Goodfellas, pô. É, o, é a cena do Joe Pett com, com o Ray Liotta, pô. Entendeu que é, o cara faz não? Porque o cara fez um comentário tirando onda assim com ele e ele faz assim: o foi que você falou, meu irmão. Você vai vendo a vida desaparecendo é. assim do outro serial killer e o cara diz: <risos> é, Não, tá. eu tô brincando. Foi mal. Caiu, desculpa não, aí. É o bom que tem parte que ele essa cena sensacional que ele fala assim: ele disse,
0: Não, eu só achei engraçado ele diz assim. Eu sou engraçado <risos> isso é um palhaço. É isso que você tá dizendo de olha o. Calonada, pô. É. É, é assim, você tá conversando <risos> com um cara e tentando
1: solucionar uma questão que é insolúvel. É, exato. Você não tem como. Como é que você responde isso? Rapaz, assim, esse... É, 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 novamente, bicho. Esse ator, ele é... Joaquim, ele bota, ele bota medo. Porque é o, 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 esse cara é canibal, né? Eles uhum. estão deixando uma casa, assim, uma mansão
0: mesmo, assim, um negócio gigante. E aos uhum. poucos você vai entender Não, essa casa não é deles, né? Uhum. Obviamente. né Depois mostra os corpos no congelador. Ele vai matar a última... A, a mãe, né? Ela uhum. sobrou...
1: E ele tá comendo, Joaquim. A mãe não, é a irmã. E ele fala assim, ah, você sabe... E o cara fala, você viu o que aconteceu com a sua irmã? Se você ficar dando trabalho, vai ser pior. Ah, é mesmo? É. é o pior que é... é muito difícil saber. <risos> saber o
0: que é o quê. Só, 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 eu só sei quando é ou <risos> Quando é guerreiro. Fora isso, é difícil. É, ele tá não só... Ele, ele dá comida para os cachorros, né? dá, uhum. dá carne humana para os cachorros, e ele tá jantando, né? Eles estão comendo lá peixe. Nossa, velho. E ele tá comendo carne humana crua. 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 Ele tá cortando e comendo. E ele bota medo nesse cara que tá comendo carne humana crua. E mais, eles estão ali dizendo assim, você não enjoa não disso aí? Não, depois você
1: come carne humana, pela vez, não quer mais outra carne. Não hum. quer comer mais nenhuma outra carne, rapaz. Eu normalmente não faço isso de de ir olhar a trivia, essas coisas, né? Mas, como... Tu chegou umas meia hora depois do horário normal eu disse, ah, eu tô fazendo nada, eu vou olhar aqui no IMDB vou olhar se tem alguma trilha interessante sobre o filme e tudo mais, tinha, tinha t- 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 umas coisas bobas assim, mas teve um negócio que eu achei muito foda, bicho, falando sobre o ator, né, porque assim ele é um ator do método mesmo, tipo ele entra no personagem, e quando ele entra no personagem, ele se mantém no personagem o máximo possível dentro da legalidade <risos> é. <risos> e aí o bicho diz, é, falando que uma vez enquanto eles estavam fazendo o filme ele estava no elevador e quis espancar uma pessoa, porque a pessoa foi rude com ele no elevador. E ele disse que antes de espancar a pessoa, ele pensou, Vixe, eu acho que o, acho que o personagem está me afetando. Né? E aí, é, são dois, dois encontros no do elevador desse cara, e aí ele deixou quieto. Né? E, aí, e a, o outro encontro foi, depois que o filme foi lançado, ele estava no elevador com uma moça, e quando a moça olhou pra ele viu Reconheceu que era ele Ela começou a se tremer de medo e se escorar na parede Aí ele olhou pra ela e disse Não precisa se preocupar não Eu não mato um agente não <risos> Eu, já eu não sou um assassino Eu sou um ser humano
0: <risos> Cara, isso, isso aí me lembrou É genial tu, tu já viu aquele filme é, Tem um filme e tem um documentário sobre isso O Mundo de Andy que é o um sim, do, sim, sim, do sim. Milos Forma, né, ah, com, com o, Jim o Jim Carrey, que o Jim Carrey encarnou mesmo, é, o Carrey. É. E, e o Milos Forma fa- ligou, tem, uma, tem uma ligação, né, que ele fala coisas assim, não, às vezes eu queria falar com o Jim, mas ele diz assim, não, se, se eu posso trazer ele volta, uhum. mas aí eu não sei se eu vou conseguir...
1: Trazer o Andy, né?
0: É, mas, e o Jim Carrey, interessante isso, né, que o Jim Carrey nunca mais se recuperou, né, uhum. disso. Eu, eu tenho teoria sobre isso. Hum. Ele nunca mais se recuperou, Joaquim, porque ele percebeu que nós somos personagens. Sim. Ele, quando voltou pra ser Jim Carrey,
1: disse... Não, Jim Carrey também é um personagem. Sim, sim. Eu já fui outra pessoa, né? E, e o Jim Carrey nunca mais foi o mesmo. É, não, tem, tem um... Falando nesse filme, tem uma cena... É, é, nesse, filme, nesse filme mesmo, Mundo de Em que é o, o Andy Calvon e, e a esposa, e ela pergunta assim... Quantos, tipo, quantos personagens... Você faz quantos, quantos personagens você faz e ele responde algo tipo o suficiente para não ser o mesmo, né? Tipo, o, porque o end era isso, né? Ninguém é. sabe, tipo realmente Sim. descascando a cebola se tinha se tinha alguma mi, coisa embaixo, miolo né? e tal, né?
0: Tem um tem um quadrinista que ele fez um, um GB sobre ele, né? Que é o, o, o esqueci o nome primeiro primeiro nome dele, mas é Brown, né? Ele ele já fez um quadrinho sobre Tetris. Ele já fez um quadrinho sobre a legalização das drogas. E fez um sobre
1: o Andy que é Is This Guy From Real? Sabe? Esse cara de verdade. Sim, sim. Agora, só pra deixar bem claro. Eu acho que, assim... A coisa do do ator do método... Pra mim, tem o cara que é o ator do método. E tem o cara que tá usando o método pra ser cuzão. Pra se promover. É, pra pra, pra, pra dar uma de doido. Porque, por exemplo, o Jim Carrey, pra mim ele, eu não sei bicho eu não confio muito nesse, nesse, nessa iluminação que o Jim Carrey teve depois não, porque é impressionante eu, eu, sabe aquele Patton Oswalt, aquele comediante. É. ele estava dizendo assim, eu já notou que só é a todo método mesmo assim, para ser personagem cuzão quando é pra ser uma pessoa que ninguém é todo método quando é pra ser a Materesa, o entendeu? Gandhi. Quando é pra ser o Gandhi, ninguém é do método quanto é pra doar todo o dinheiro, agora quando é pra ser um arrombado, aí todo mal, foi mal, desculpa aí, é que eu tava no personagem e tal, não sei o que. Ele até comenta da, da Tony da Tony Collette e tal. Ele comenta da Tony Colette. Tony <risos> Colette é, é... Toni, Toni Collette é a, aquela loira do. do hereditário. É boa, Ela é, caralho, é excepcional, cara. ela é excepcional. E aí ele comenta, justamente diz, ele Tony Colette. Aí ele fala, tipo, já viu o hereditário? Já viu como aquela mulher consegue atuar? Ele disse, eu fiz um filme com ela. E assim, a gente tava conversando aqui normal, eu tava conversando com o Tony Colette, minha colega. O ator de ação, ela entrava no personagem fazer Quando terminava, ela dizia, sim, mas tava com uma pizza, então não sei o quê. Aí o bicho fala it's called acting. <risos> Mas assim, eu acho. Que, <risos> eu. <risos> é genial demais, né?
0: Você é papo, é isso! É, né?
1: exatamente, é o seu trabalho. Mas o que, acho, o que eu acho foda é o seguinte: eu acho que tem atores que precisam de um, de um processo. Principalmente, por exemplo, com determinados tipos de personagem. Para a complexidade do personagem, o cara tem que se isolar. E tal. Eu acho que é diferente, por exemplo, o, o, esse ator do Klaus Kinski. O Klaus Kinski era doido. Sim, não, Klaus 15 que era doido, não era método, Klaus 15 que era o contrário, ele era anti-método, ele era o demônio mesmo. Agora, esse cara, eu acho que assim, pra interpretar um personagem como esse, com o nível de profundidade que ele faz, porque Juscelino é um assassino seria é um assassino sério, poderia ser, como já foi um milhão de vezes, feito da maneira mais rasa possível. Ele poderia ser o Michael Myers, pô, um cara com a máscara, uma máscara de ser humano andando, tá assim pra baixo, matando gente. Só que ao invés de usar uma máscara, seria o rosto dele, pronto. Mas... Você vê no olho do, do ator a vida passada do cara. Você vê que aquele sujeito, ele não é só essas duas horas e vinte que a gente tá vendo, não. Ele tem um passado e ele não tem um futuro porque ele é decapitado. Mas se ele não morresse é. no final do filme, você pensaria, como é que foi o resto da vida desse cara? Que é o que a gente pensa, por exemplo, quando a gente disse Boy. Isso. Old Boy termina e você sabe, eu sei que o trauma de Old Boy tá até hoje. Que aquele personagem continua existindo. Se ele não se matou. É, exatamente. E o trauma tá lá. Então, assim, eu, eu acho que a coisa do, do, do. Falando, obviamente, como uma pessoa que. Tá de fora da situação. <risos> Mas assim, eu acho que assim, a coisa do. do... Não é nem o um lance que, tipo, ah, ele é um ator do método, não sei o que, que o pessoal comenta. Tipo, ah, ok. Não, a questão não é essa. Ele é um ator genial, pô. Isso. Esse cara é um gênio. O personagem que ele tá fazendo aqui é absurdo, pô. É eu... absurdo, absurdo. Eu, eu acho assim, que essa questão do
0: método Eu já ouvi já pessoas comentando sobre isso uhum. Que é muito também uma estratégia de divulgação O, claro. o, o próprio Como é aquele Pô, agora esqueci o nome do cara Que emagrece, engorda, faz o barco ah, Nossa senhora, é, é o, o Jared Leto não, nesse não O que faz o bato é mesmo pô. Ah, Jared é Jared o... Leto também Não, mas é, Jared o... Leto eu... Olha, você consegue é, não. Eu não <risos> quero
1: Jared Leto Nesse meu é, país É isso que eu ia dizer pô. Jared Leto pra mim É o um perfeito exemplo De que o método É meus ovos Entendeu? Porque ele é um grande ator Não, ele ganha peso e perde peso É isso que ele faz Mas como, como é o nome? pô? É o, o, o... Christian Bale Ah, Christian Bale
0: Christian sim, sim. Bale Christian Bale Que é um bom ator, sim uhum. Não tô falando isso não Mas eu já vi ele dizendo Olha, a minha profissão Que é o de Christian Bale É meio tenho, né? Sim, sim É meio, é meio Sem pensar Sabe? Escrota, afirma, mesmo. Aí ele, ele falando uma vez assim, assim: Eu tenho uma profissão que é. Ele é tipo ciste, assim, né? Tipo de marica, assim, que você não precisa sim. fazer muita coisa. E o método é uma forma de você divulgar isso. Você é. diz assim: Não, mas eu fiz tal coisa, né? Sim, isso, sim, eu, sim. Eu fiz isso, fiz aquilo. Então tem essa questão dessa estratégia. Eu não sou contra o método, eu não sou contra porra nenhuma. Eu sou uhum. contra o, o, o works. Sim. Sabe? Se deu certo, isso, se funcionou, e você, se, se pra você interpretar as bruxas de Salem. Você tem que fazer sua cabana na Nova
1: Inglaterra, como uhum. o Daniel T. fez tudo bem, pô. Isso, exatamente. Como tudo eu bem, disse, detalhabilidade. Exatamente. <risos> sempre consensual. Entendeu? Sempre consensual entre você e é a
0: madeira. <risos> é, exatamente. Cê, Cê você vai, vai nessa. Aqui. Mas, fim é, não só... Ó, óbvio assim, né, que o, 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 o Chuy Singh, né, o nosso old boy, uhum. ele toma filme pra ele, porque eu, o, o filme é sobre ele, isso, no fim isso. das contas. A gente diz que o outro é o protagonista, mas então, talvez seja, uhum, né? Uhum. Talvez o filme, o filme é sobre esse cara, isso. né? O, e ele, de determinada forma... Aliás, ele é o protagonista porque é que bota todo em andamento. Isso. Sabe? O filme gira em torno dele. Então, a... a mas os outros atores... Nossa, só perfe... o, o psicopata, pô, nessa cena que você falou, uhum. ele começa a rir e a chorar e ah. diz Aham. assim... Não sei porque eu choro quando eu fico tenso. <risos> Cara, isso, isso, é, isso me parece até um improviso. Uh-huh. Assim como tem algumas cenas que o Old Boy faz, uh-huh. que parece muito improviso. Então, uma hora que ele tá falando assim com a menina, a colegial, né? Tendo assim e diz: O que é? Eu não posso gostar de você? É. Cara, para. Parece o tipo de, não parece o tipo de coisa que se escreve. Isso. Parece o tipo de coisa que o cara tá ali dentro. Ele sabe? viveu aquele personagem. Sabe? A, for, a forma como ele aborda as meninas é uma coisa assim asquerosa uhum. porque ele, 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 ele adula. E na, no, um segundo depois ele já é uma pessoa Muito violenta e Isso. positiva é, um, é uma coisa incrível O um outro psicopata, pô, tem uma, tem uma parte Que eu acho brilhante, pô, que ele levou uma surra Mas ele escapou, uhum. aí ele vai lá e diz assim Você acha que o cara vai pra onde? E ele que dá o bizu Ele diz, você já a sua família, pô Isso. Que, é, que é quase, só esse pedacinho é os dos inocentes. Uhum. Que é tipo, eu vou. Eu, vou, eu não dá todo, conseguindo pensar o que esse cara vai fazer. Isso. Mas quando você chega lá, o cara diz, não, pô, ele vai trazer a tua que ele vai fazer o quê, pô? Exato, vou... Ele vai comprar um carro e vai fugir pra correr do Norte, é, é, ele não vai deixar passar. E o cara tá deitado, todo escolhambado, que ele apanhou igual um cachorro. <risos> ele tava tá lá todo enfaixado, o cara chega e dá dois tapas nele. Que é, aquelas tapas são de verdade? <risos> O rapaz estrava, pá, pá. Aí o cara vai assim, acordando. Acordando, ele abre o olho assim. Pouquinho. Aí ele vê que é o cara. Eles bugaram os olhos. Isso é o um tipo de atuação minimalista, uh-huh, sabe? Uh-huh. Que funciona, sabe? De forma maravilhosa. Isso, é isso. um filme. É, além de ter um aleco espetacular, é um filme do cara que tem uma visão. Pô. Uhum. O, o diretor, né, o Kim Jong-un, é um cara que tem um, um, um entendimento do que é o cinema uhum. e principalmente do que é esse filme dele, então eu acho que o cara é irrepreensível. É, é. é irrepreensível é, é, esse filme, é. assim. É, é sensacional. Eu assisti hoje, amanhã eu assisto hoje. Uhum, uhum. Se tiver uma oportunidade, eu assisto. E, e assim? Ele e o segredo da Múmia. <risos> Sem falhas Sem falhas Rapaz,
1: tu tu, tu, Assim, falou dessa cena em particular, bicho Que tem outro momento brutal demais Ele faz assim, não Você tá rindo, você acha engraçado? O cara fica rindo, rindo, né? Você você acha isso engraçado? Eu vou lhe dar um sorriso permanente E enfia as duas mãos dentro da boca do cara E vai abrindo o Maxi lá e vai rasgando a lateral da boca é. Meu irmão, bicho Eu acho que o bicho pesquisou assim Dores físicas que incomodam mais de você ver acontecendo E, e aí ele foi incorporando no roteiro Porque que tem não, bicho É brutal demais Sabe, a, a, a ideia de você rasgar a boca na lateral aqui, meu irmão É desesperado é, é o mais, chamado... Bicho. É... Glasgow Smile, né? Ah.
0: Que tem o Coringa do... do... O Red Leisure, eles incorporaram isso, né? É isso. E ele tem o, o sorriso de, de Glasgow dos dois lados. Uhum. Que isso, pô... É um... E tem, tem um ator, esse eu não vou lembrar o nome, que ele tem mesmo isso de verdade, que uhum. eles foi atacado no bar. E basicamente é o que Os caras descobriram, de forma empírica, imagina? <risos> <risos> que quando você... Os caras rasgam né, o canto da boca pra fazer esse sorriso gigante, uhum. com uma faca, qualquer coisa... É uma das coisas mais difíceis de cicatrizar, e não tem como não ficar cicatriz. Porque, uhum. óbvio, né, você rasgou, do um lado do outro. Então vai ficar a cicatriz permanente. Eu tava lendo uma matéria sobre, sobre esse submundo de Glasgow, uhum. que os caras se orgulham Caralho. disso. Caralho. Eles se orgulham de ter um sorriso desse, assim. Tanto que, que eles não fazem plástica, não melhora nada, assim. O cara Aham. deixa, assim, conto, a marca, só, né? só emenda. Aham. Só emenda pra poder tomar suco, né? Sim. <risos> não, Isso, só emenda mesmo pra ficar essa marca. Outra questão dessa genialidade do diretor pô, é que o protagonista ele vai se deteriorando mentalmente e fisicamente ele vai se deteriorando. Porque uhum. no início ele não se fere. Sim. No início, o cara tá com a foice foi a faca. Uhum. E o cara não encosta nele. Isso. Ele bate, 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 ele não tem um machucado. Depois, ele parece que tá entrando numa vibe destrutiva. Uhum. Digamos, a parte que o cara tá. Eles estão lutando lá no, 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 hospital. no hospital. Ele tá com um bisturi. Ele pega o bisturi na mão, pô assim, a parte da lâmina aperta. O uhum. cara ele não precisava fazer aquilo Isso. absoluto. Isso. Ele faz aquilo pra pressionar o cara e, e também pra sofrer. Isso. Porque ele podia fazer outras coisas. E tem uma parte que ele... Depois que ele vai na, na casa dos psicopatas, né? Uhum. Que a, a menina consegue dar uma... uma dar uma tesourada nele, ele fica sangrando. E ele é poucas ideias, viu? Que essa menina... <risos> essa menina dá uma tesourada nele. Mas, moça, é frágil! Ele dá, assim, um burro nela, ela cai no chão, ele dá mais uns três. Apagou, ela não aparece mais. <risos> é, 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 e depois, assim, ele tá com o rosto coberto de sangue. E ele se olha no espelhinho do carro, né? E vai tentando se limpar. Então... Uhum. Fisicamente, Sim. ele vai fazendo essa... essa vai vai metonimicamente mostrando que ele está se deteriorando. Uhum. E você ele tenta limpar o sangue, sangue é um difícil sair, né? Sim. Ou seja, ele está mostrando... Cara, isso aqui que você... Não é só o que fizeram com você. Uhum. O que você está fazendo com essas pessoas... Isso. não vai sair de você nunca. Não vai sair, é. sabe? E é muito... Chega um momento, eu acho, do, 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 do filme que vai acontecendo um paralelismo entre eles, uhum. que depois você diz assim, não pô, ele começou bem. Sim. Mas de repente, a, as fronteiras vão, vão se perdendo, Sim. sabe, até que ponto você pode ir. É, essas coisas. Ele começa até, ele, ele se torna um criminoso, uhum. ele tá sendo perseguido pela polícia. Isso. Sabe, o filme acaba nesse momento, provavelmente ele vai preso, ele Isso. vai, Isso. A, a vida dele acabou. Isso.
1: Eu penso, por exemplo, o título do filme é Eu Vi o Diabo, né? E eu comecei a pensar sobre isso, bicho. Sobre essa simbologia do demônio. Porque, assim, quando você vê o filme pela primeira vez, claramente a referência do título é ao serial killer. Então, ele é o mal na terra. Ele é é um demônio, assim. Ele é o diabo. Só que eu comecei a pensar sobre isso. Tipo, o diabo, ele tem uma simbologia muito dúbia. E funciona perfeitamente como um signo duplicado aqui nisso que você está falando, tipo né, em como o protagonista vai gradativamente se tornando mais próximo do, do, do assassino em série, porque na real é o seguinte, o, o diabo ao mesmo tempo que ele é esse símbolo de dor e violência né, porque o diabo, a gente associa a imagem do diabo como aquele que está que tá torturando as pessoas no inferno Sim. Né? ele é um símbolo de dor e violência então, quando a gente pensa no diabo nesse sentido a gente associa ao, ao, ao serial killer ao assassino em série mas o diabo também é o punidor ele é aquele que pune os que merecem ser punidos, Isso. então estou pensando na simbologia do que é o diabo dentro da mitologia cristã é, os danados, né? os é. condenados sim. então os condenados, aqueles que merecem sofrer, vão sofrer, e quando a gente pensa por exemplo na simbologia do diabo pensando aí no Dante na, na, nos círculos do inferno a punição é equivalente ao pecado né? então o que é que quem é o diabo no filme? o diabo são os dois quem é o diabo que eu, eu vi o diabo? Eu vi o diabo é uma fala que pode vir na boca de, qual, de qualquer um dos dois. Porque o diabo era um assassino em série. Mas, para punir o diabo, eu tenho que me tornar um. Para punir o demônio, eu tenho que me tornar um. Então, no momento... Essa, essa, essa leitura que você tá falando, tá falando da coisa de... Olha, ele tá se manchando ali, e essa coisa nunca mais vai sair dele? Não vai. Porque a única forma... Aí volta naquela discussão inicial. A única forma dele perpetrar vingança... Perfeitamente contra um demônio É se tornando o demônio do demônio Então, acabou o filme Esse cara morreu pô. Tipo, Acabou A existência dele morreu A existência de... A questão é essa Tipo, quando a, 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 a... No, no final do filme ele tá pior do que durante o filme Isso, exatamente Porque nem, nem esse outro dele isso. ele tem Exatamente, era isso que eu ia dizer assim, no momento que, que, que a noiva morre, ele perde tudo que tinha de valor pra vida dele só que ele não perdeu ainda, naquele momento, a possibilidade de reconstrução é tanto que você tem a cena lá em que a irmã da moça, né, ele tá falando com o pai da moça e a irmã da moça fala, para com isso pô. os dois falam, né, Volto volte pra cá e tal, deixa isso pra lá, prenda o cara e aí ele diz uma frase que é, que é metonimicamente genial pra entender o discurso do filme e ele diz, eu tenho que ir eu não tenho nada pra dizer pra você Por que que ele diz, eu não tenho nada para dizer para você? É porque é o seguinte, olha, a única coisa que eu tenho, agora, depois que eu comecei, é isso aqui. Toda a minha existência vai ser cumprir essa vingança. No momento em que ela acaba, minha vida perde completamente sentido. Porque agora nem reconstruir a vida, eu vou ser capaz. Eu já me tornei um deles. Eu sou como esses caras desse submundo são, tanto é que ele passa o filme inteiro transitando e conhecendo e vivenciando essa realidade, no fim o choro do personagem é um choro de, é, é, é muito foda assim, porque o ator é muito bom, então ele tá chorando e rindo e chorando e rindo, que é um choro de é um choro catártico de dizer assim, eu me vinguei, eu fiz o que eu prometi, eu fiz ele pagar, então tem uma espécie de alívio envolvido nesse processo, mas também é um choro de dizer assim, sim, mas acabou, né? Não tem mais nada. Tipo, todo o sentido que eu determinei que minha vida ia ter agora, deixou de ter. Aí, é, voltando àquela questão, você vai se vingar, cabe duas covas. É isso. É assim, um filme simples... Ah, é, é, o que é que é um filme? É um filme de ação e vingança. É um filme de ação quiser, e vingança. Se você não quiser pensar, Ponto, é um filme funciona simples, perfeitamente. Tá bem? Mas assim, simbolicamente minimalista. E minimalista, quando eu digo, é no sentido do minimalismo enquanto estética. Minimalismo não é pouca coisa. Minimalismo é pouco para muito. É, tipo, é usar pouco para uma potencialidade significativa. Muito. Então, é um filme extremamente minimalista genial, assim, genial, no no nível estético, no nível reflexivo, é, para mim, a melhor meditação sobre vingança que eu já vi. E olha que vingança é, assim, é um dos tropos mais recorrentes na história de cinema. Sim. Na história das artes, É, é, é. É humano, né? Profundamente humano. Exatamente. Então
0: é isso, ouvintes. Gostaria de fazer uma solicitação para vocês... Que ajudem a divulgar o podcast, a gente tá procurando filmes bem acessíveis esse uhum. ano. <risos> Como esse mesmo, né? Então a gente faz esse conteúdo, né? Gratuito. O gratuito, Joaquim? Nossa, gratuito. Tá certo,
1: Joaquim. Não sei, Juscelino, não sei. Você, é mim.
0: você não me ajuda em nada. Então a gente produz esse conteúdo aqui com muito carinho pra vocês e com muito ódio também, às vezes. <risos> Então, se você puder mandar para aquele seu coleguinha, para sua tia, para sua avó, compartilha nas redes sociais, ajuda também. É, marca
1: sempre a gente lá, que a gente recompartilha.
0: Quem quem não segue a gente, a a rede oficial do Salvage Produções é no Instagram. Você quer saber o que está por dentro, é Instagram. Procurar Salvage Produções, aparece, e você vai reconhecer logo a identidade visual da gente, né? O S, aquela coisa toda. Então, por favor, colaborem aí para o crescimento desse... Podcast Nosso Plano de Dominação Mundial. E o recado? Tá dado. Tá dado, mas ainda tem uma reflexão. Vai lá, Xavi, manda bala. A vingança nunca é plena. <risos> Mata a alma e envenena. Então permaneçam selvagens. E nos vemos próxima semana para um ressaca da Selvagem. O Selvagem Podcast é uma realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas. Música de abertura Supercharger por Raimundo Kowalski. Se você quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para selvagemxproduções.com.